0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 134 und ihr werdet heute noch einmal ganz kurz mit mir alleine vorliegen müssen. Denn äh, der Martin und ich werden uns morgen am äh, Samstag, äh, dem Tag bevor das hier veröffentlicht wird, ähm, uns auf den Weg mit ein paar Jungs in die Schweiz machen zu äh, Luma Delikatessen, Luma Beef ähm, und werden uns da äh, etwas über Schimmelreifung von Rindfleisch äh, erzählen lassen. Wir werden dort äh, einen Rinderrücken, glaube ich, auseinandernehmen und danach noch ein bisschen Barbecue machen. Uh, Max Esser ist dabei, der Fleischbotschafter, ähm, der Christian Linsen von Meet-In, ähm, der Stefan Pogge und ja. Ich weiß nicht, da kommen noch vielleicht noch welche nach direkt in die Schweiz und da werden wir natürlich äh, auch das eine äh, oder andere Interview oder Mitschnittchen äh, machen können. Ähm, das heißt, ich wollte euch aber heute nicht hängen lassen, denn diesen Sonntag ist es ja soweit. Äh, die nächste Folge Küchenfunk soll in euren Podcatcher äh, in euren Podcatchern ankommen. Und äh, da wollte ich euch keinen Strich durch die Rechnung machen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich auch zu erzählen. Das heißt, es wird äh, auch informativ, aber kurz und knackig. Und äh, ja, deswegen nochmal alleine. Das hat ja schon mal in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Ich hoffe, das ist auch wieder dieses Mal so informativ für euch. Äh, der Juli hat wieder viele, viele... Äh, Juni und Juli, viele Termine äh, für mich parat. Äh, die Saison äh, ist in vollem Gange und äh, gestern zum Beispiel war ich in der äh, Weber Grillschule äh, La Cucina in Remagen. das ist von Carsten Dorst die, äh, die Kochschule, äh, wo er unter anderem auch halt in, äh, Weber ähm, Grillkurse gibt und äh, die haben einen neuen Grill Grillkurs, der äh, Gasgrillkurs, wo wir äh, ein schönes Menü zusammen ähm, gegrillt haben. Und äh, auch da habe ich wieder ein paar neue Sachen gelernt, äh, was wirklich äh, echt schön war. Also ich äh, war echt überrascht, ähm, dass ich hier noch äh, wieder Sachen gefunden habe. Das ist eigentlich jedes Mal so, wenn ich bei ihm bin. Ähm, dass du immer wieder Kniffe und Besonderheiten gelernt hast, die sehr, sehr lecker sind. Äh, ja, und die man einfach sehr schön mitnehmen kann. Also Bildung ist alles. Äh, genau. Also, es ging um Gasgrill. Sie haben äh, bisher keine äh, Grillkurse, die sich speziell nur auf Gasgrills äh, bezogen. Und äh, jetzt in diesem neuen Gil Grillkurs wird halt ein bisschen auf die Besonderheiten beim Gasgrillen eingegangen. Das ist glaube ich ein Bas Basiskurs. Das heißt natürlich wird da erklärt, Gas muss vorsichtig sein. Blibla Es sind natürlich viele Gerichte, die auf den Gasgrill gekommen sind. Wo man sagt, ja muss man die jetzt unbedingt auf dem Gasgrill machen? Wie es waren Pancakes oder Paella. Wobei Paella, wenn ihr uns erinnern, habe ich die ja auch in Spanien schon mal von einem älten, älteren Herrn äh, über einem Tannenfeuer zubereitet gegessen und äh, dieses Smoking-Aroma ja schon geil. Ne? Also die, diese trockene Hitze und bei dem Feuer äh, dann auch dieses Aroma ist super in diese Paella reingegangen. Ähm, aber ja, also ich bin jetzt muss jetzt nicht hier alles wirklich äh, auf dem Gasgrill zubereiten, äh, aber ein paar Sachen fand ich wirklich äh, saugut. Wirklich saugut. Ähm, wir haben einen Schweine, das war ein kleiner kleines Fingerfood. Der Gang war eh super. Äh, Schweinenacken. Ähm, ich glaube, im Rezept steht Minutensteaks. Aber ähm, das war ein schöner, durchwachsener Schweinenacken, den er in äh, einem Apfelsaft, äh, Apfel heißt es hier. Ähm, da ziehen lassen, einen Tag, also die geschnittenen, ähm, in Senfkörner, Pfeffer, Apfelwein, Meersalz, Akazienhonig, Lorbeerblätter, Thymian, Chili und, ähm, wie gesagt, dann diese Schweine, äh, Schweinenackenscheiben in diese, in die Auflaufform, das Zeug drüber und, ja, das dann ziehen lassen im Kühlschrank und am nächsten Tag, äh, aus der Lake holen und dann richtig schön runtergrillen. Äh, ich meine, Schweinenacken ist ja eh ein, ein Favorite von mir, äh, gerade auch wegen der schönen, fettigen Komponente. Ähm, aber dann der Kniff, der dabei war, der dabei war, der mich völlig geflasht hat, war äh, Gorgonzola, der in ins Gefrierfach gepackt wurde, damit er äh, fest wurde und der dann einfach mit einem Hobel über das Fleisch drüber gehobelt worden worden ist ähm, um, jeder kennt Gorgonzola, der ist ultra klebrig und wenn du halt äh, Fleisch machst, das ist ein Klassiker eigentlich auch zu, zu Rindfleisch, ähm, oder zu Rindersteaks, dass du mit Gorgonzola was machst, in Soßen oder wie auch immer, dann hast du meistens das Problem, dass viel zu viel, also du kannst, ihn, wenn du den schneidest, hast du Blöcke, ähm, wenn du eine Soße davon machst, dann hast du sie, also manchmal, finde ich, hast du sie zu heiß gemacht, dann geht es Aromaflöten, ähm, Wobei mich jetzt auch nicht unbedingt so stört, wenn da zu viel Gorgonzola drauf ist. Äh, wenn du, man aber Leute hat, die das gar nicht so gerne mögen, ähm, für die ist diese Nummer einfach super, weil die Dosierung ganz fein ist. Das Aroma, was äh, ans Fleisch kommt, äh, ist super fein. Äh, so kann man sich auch langsam mal an das Thema rantasten. Und selbst hier zu schweinen war dieses äh, war der Gorgonzola wirklich äh, absoluter Hammer. Also äh, fand ich echt gut. Und dazu ähm, gab es äh, einen kleinen Gin Tonic. Also das Fleisch wurde dann auf dem Brett geschnitten, äh, in Stückchen. Kogonzola drüber gehobelt, Spießchen rein, da konnte man das halt so wegnaschen. Ähm, und dazu gab es äh, einen Gin Tonic von einem Apfelbauern hier aus der Region, ähm, der den Gin gemacht hat. Und zwar aus äh, Coxapfel. Also der hat aus Apfel mit den Gewürzen, um einen Gin zu machen, also ähm Wacholder und sowas. Ähm hat er dann einen Gin gebrannt und damit wurde dann dieser Gin Tonic gemacht und gerade diese Brücke zu diesem Apfel, vor dieser Apfelsaftlake von dem Schwein war echt eine wunderschöner Gang. Also das äh, hat mich doch sehr äh, geflecht die ganze Nummer. Ähm ja, was wir dann auch gemacht haben, waren äh Hähnchenspieße, das ist äh vielleicht für den, äh, ist vielleicht lame, aber da habe ich auch was Neues gelernt, war vielleicht auch, sagt ihr, Christian, dein Ernst hast du dir das nicht vorher überlegen können, äh, aber die hatten halt äh, Spieße, die nicht rund waren, sondern so ein bisschen platt gedrückt. Das heißt, ähm, diese Spieße konnte man in der, wie bei Genesis Serie, äh, in der Vorrichtung hinten, äh, in den Rücken des Grills einhängen, sodass die dann in der Hitze des Grills garen, aber nicht auf dem Rost kleben. Ähm, Weil ich echt, äh, hatte ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber. Da kriegst du natürlich richtig viele Spieße drauf, aber was machst du, wenn du so ein Gitter nicht hast? Ähm, und dass man einfach Spieße, sei es auch Fisch oder Gemüsespieße, einfach, wenn man so einen platten Spieß hat, in das Rost spießt. Also in das Rost spießt, und dann äh, da so einhängt, dass die quasi wie so in, in einem wow, was ist das 30 Grad Winkel so über dem Rost hängen. Natürlich ist dann der Abstand von vorne nach hinten über dem äh, über dem Rost für das Grill gut unterschiedlich, vielleicht ein bisschen doof hier und da, äh, aber man hat das, das Klebeproblem am Rost nicht. Fand ich auf jeden Fall äh, ein guter Tipp. Diese ähm, diese Halterung für den Rücken des Grills, also für wenn ihr auf, die, auf das Grillrost guckt, hinten dann die die Wand, die eigentlich, oder Deckel dran hängt. Ähm, da gibt es wohl auch äh, dann so Ständersysteme für in den Grill rein. Ähm, die, jetzt weiß ich nicht, ob sie auch, da gibt es bestimmt auch nicht nur von Weber. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man viele Spieße machen äh, möchte und wenn man halt das Problem im, äh, am, am Grillrost kleben hat. Äh, was durchaus ja mal gerne bei äh, Fleisch und Fisch oder Gemüse was wenig Fett hat, ja, bei Gemüse eh. Äh, ja, dann schon mal schwierig ist. Ja, ich scroll mal gerade durch. Also der Gang war, äh, diese äh, marinierten Hähnchenspießchen, ähm, die wurden dann runtergeschnitten und dazu gab es ein Curry-Pancake mit äh, einer Wasabi-Mayonnaise. Äh, Kombi war wirklich sehr schön. Äh, wie gesagt, Pancakes, ob man die jetzt, so kleine Pancakes, ob man die jetzt wirklich auf dem Grill zubereiten muss, sei dahingestellt. Man muss dann natürlich ähm, eine, ähm, eine Alugussplatte noch haben, die geschlossen ist, äh, damit der Teig nicht durch den, äh, durch den Rost läuft. Und, dann, und ja, aber Idee, äh, Curry äh, Pancake fand ich eine witzige Idee. Wenn du die schön mit Kurkuma äh, abwürzt, dann werden die auch schön knallegelb. Also, also ist ein schöner Starter gewesen. Ähm. Dann gab es äh, Rinderhüfte, die haben wir am Stück gemacht. Äh, die wurde auch massivst äh, mariniert den ganzen Tag. Ähm, ich meine, Rindfleisch vom Grill, was geil, war wirklich gut. Ähm, dann gab es noch einen äh, Blumenkohl, der wurde auch sehr lange mariniert. Den haben sehr viele gefeiert. Fand ich auch gut, aber hat mich jetzt nicht äh, so komplett weggehauen. Sehr schön war eine Ofenkartoffel, die ich jetzt so in der Variante auch noch nicht äh, gegessen habe. Ähm, also vorgekochte Kartoffeln, die dann äh, unten ein bisschen äh, abschneiden, sodass sie gerade liegt. Dann das obere Drittel von der Kartoffel, also wenn die wenn die flach flach liegt, also liegen kann auch, schnellst du das obere Drittel ab und schabst dann mit einem Löffel das Innere dieser Ofenkartoffel raus. Ähm, und machst dann aus dem, was du rausgeschabt hast, mit Schmand und Parmesan und Speck und Zwiebeln, eine Masse und füllst die wieder in das Loch in der Kartoffel und grillst das dann schön ab. Also äh, so simpel, aber wie auch lecker. Also eine schöne Beilage für den Grill. Ähm, ja, dazu gab es Madeira-Soße. Äh, auch die wurde nicht äh, auf dem Grill gemacht. Äh, musste. Oder natürlich, du hast ja an diesen wunderbaren Hightech-Grills, äh, auch rechts so eine Kochstation, eine Kochflamme, wo du dann auch gerade deinen äh, kleinen Rinderfond äh, oder Kalbsfond einreduzieren kannst und dann mit Madeira ablöschen, also ja also die, über die Soße müssen wir nicht reden, die war einfach geil. Äh, ja, und dann ein, ein wirklich äh, fettes Dessert, das äh, war alleine optisch schon wirklich ein Genuss, ich habe mich echt gefragt, ähm, ob das ob das wirklich funktionieren wird. Es ging um einen Baumkuchen vom äh, vom Grill und zwar brauchst du dafür so einen Spieß, so einen rotierenden Spieß, wie man für Spießbaten braucht. Und auf diesen Spieß wurden geschälte Äpfel äh, gesteckt und dann kam ein ähm, ja dieser Baumkuchenteig wurde dann immer wieder auf diese Äpfel aufgetragen. Das, äh, der Gag am Baumkuchen ist ja, ich meine, da gibt es sonst beim Konditor Maschinen für, ähm, das halt dünne Teigschichten auf, äh, auf eine rotierende, ich glaube, äh, beim Baumkuchen ist es wirklich ein, ähm, ein Holz, äh, ein rundes Holz, äh, wird, wird das aufgetragen, aufgestrichen äh, und das vor Feuer oder in einem Backofen, äh, so dass diese Schicht dann gart und fest wird und dann je nachdem auch eine dunklere oder hellere Farbe bekommt und dieses, Au dieses Auftragen von Teig immer wieder ähm, bei konstanter Hitze äh, äh, ergibt dann einen wunderschönen, äh, wie, ein, wie eine Baumscheibe, wenn ihr euch die anguckt, äh, ja, so wie die Jahresringe von einem Baum. Und äh, so könntet ihr halt äh, so optisch, ist ein Baumkuchen finde ich schon knaller, äh, Baumkuchen zum Essen, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, im Supermarkt die abgepackten Baumkuchenwürfel würde ich jetzt nicht unbedingt feiern. Wir haben hier bei uns in der Stadt einen Konditor gehabt, der das wirklich perfektioniert hatte. Und da konntest du dann Baumkuchen kaufen und da hast du dann diese so zwei Finger dick eine Scheibe von runterschneiden lassen. Da musst du noch nicht mal Schokolade drum sein, wie man das ja heute bei Baumkuchen... Kuchenwürfeln oder sonst irgendwie aus dem Supermarkt kennt. Also wenn ihr bei irgendeinem Konditor vorbeikommt, von dem ihr irgendwas haltet und der hat einen Baumkuchen, probiert ihn einfach mal aus. Äh, wir haben ihn jetzt jedenfalls auf dem Grill gemacht und äh, Ergebnis war echt der Knaller. Also äh, anstatt diesen Holzholm in der Mitte, weil du brauchst halt eine gewisse, du, du fängst nicht bei einem Spieß an mit dem Teig auftragen, bis es dann außen ist, sondern ähm, wir brauchst, du brauchst irgendeine Hülle und um den Spieß diese Hülle zu geben, waren das halt geschälte Äpfel. Äh, und dann haben wir, glaube ich, zehn Schichten diesen Teig aufgetragen. Ähm, ich glaube, bei, bei mir im Instagram seht ihr auch Bilder davon. Und echt aromatisch, der absolute Knaller und optisch wirklich wahnsinnig gut. Es sieht wirklich aus wie ein Baumkuchen, ist hat halt vom, äh, wenn du, es gab Vanilleeis dazu und ein bisschen ähm, Puderzucker, ganz ganz einfach. Äh, es hat jetzt nicht diesen hundertprozentigen Baumkuchencharakter, was aromatisch ähm, beim Baumkuchen auch, glaube ich, noch ein Stück weit äh, durch die Lagerung und äh, da natürlich auch von den Aromen kommt, die im Teig drin sind. Diese hier, es hat einfach was von einem von einem. Apfelstrudel anders, Keine Ahnung, du hast halt eine sehr viel, sehr viel Teig, der sehr pur, auch sehr, sehr gut schmeckt, äh, anders wie beim Strudel. Also der alleine könnte ja schon mal ein bisschen lame sein. Ähm, und du hast halt ein richtig fettes äh, Aroma äh, von diesem, äh, von dem Grill, der diese Schichten halt einzeln gebräunt hat. Wirklich wunderschönes Ding. Ähm, hat ewig lang gedauert. Ich weiß nicht, bestimmt dieses Ding war bestimmt eine Stunde oder wenn nicht sogar noch länger. Hier steht Grillzeit äh, 30 Minuten auf dem in dem Rezept von Weber, aber <lacht> ich glaube, wir haben da fast eine Stunde äh, dran gemacht. Und er hatte den riesigen Genesis-Grill, der hatte sogar noch einen Brenner in der Rückwand. Also, ähm, normalerweise sind die Grills ja alle nur mit einem äh, Grill-System äh, von unten und der Genesis hat hinten auch nochmal so eine, ich weiß nicht, ob das die Warmhaltefunktion ist oder nochmal die Ultra-Boost-Funktion. Die hat er dann halt immer dazu dazugeschaltet, aber die Hitzekontrolle im Grill war, glaube ich, auch äh, eine Herausforderung da drin, dass man äh, ja da äh, das richtige Ergebnis erzielt, wobei wir natürlich auch noch Hauptgang essen mussten, während das schon drauf war. Ähm, da muss man den Grill auch noch ein bisschen langsamer arbeiten lassen, dass wir in Ruhe essen konnten. Dann ging es halt weiter. Ja, also äh, so viel zu diesem äh, Weber äh, Gasgrill. Äh, Seminar. Äh, wie gesagt, sehr schön. Die Jungs machen das auch immer sehr, sehr kurzweilig, witzig. Es war eine große Gruppe. Ich weiß nicht, ob wir äh, 15, 16 Leute waren. Ähm, alle gut gelaunt. Äh, gab lecker was zu trinken und zu essen. Also, ich habe viele schöne Fotos gemacht. Ich denke, da wird bei mir im Blog in den nächsten Wochen äh, auch noch äh, ein paar Fotos äh, erscheinen. Ähm. Ja, so viel zu dem Erlebten der letzten, was ist denn das, der letzten zwei Wochen. Ich habe ich bin kurz davor, jetzt auf die Arbeit zu müssen, letzten Tag, bevor es dann, wie gesagt, in die Schweiz geht. Ein paar Sachen noch fürs Housekeeping. Ihr habt hoffentlich gesehen, dass es einen Supperclub gibt von mir und Caroline. Der ist am 16. 7. im Marieneck in Köln, im Summer of Supper. Ähm, das Thema ist Schwein gehabt, wir lassen Federn. Wir haben diese Woche das Menü finalisiert und es kann euch versprechen, das wird wirklich geil. Kaudi und ich haben uns am Mittwochabend getroffen. Ich hatte einen echt stressigen Tag gehabt ähm, und habe dann gesagt, oh Scheiße, jetzt noch Menü ausdenken, das wird, äh, das wird echt schwierig. Wir müssen uns bestimmt nochmal zusammensetzen und dann war das wirklich so ein wunderbares Brainstorming äh, zu den einzelnen äh, zu den einzelnen Gängen. Ähm, also es sind jetzt äh, fünf Gänge plus Amis Busch äh, und echt echt cool. Ich, ich glaube, wir haben diese dieses Menü nur in Teilen schon mal gekocht. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir noch äh, das eine oder andere mal Probe kochen. Äh, das Gerüst steht. Für euch bleibt es eine Überraschung. Ich äh, freue mich auf jeden, den ich hier aus dem Podcast äh, dort begrüßen darf. Im letzten Mal war ja, glaube ich, sogar ein Hörer da. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, also 16.07. bei mir im Blog äh, gibt es den Link zu den Karten. Ich äh, packe es euch, euch nochmal in die Shownotes. Äh, eine zweite Sache war ja, Martin und ich äh, sind am 6. und 7. Äh, was ist das? Äh, Juli in Köln und machen Hot Dogs zusammen. Äh, in im Trailer der fetten Kuh. Ich bin quasi Hilfskoch. Ich bin der Küchenjunge. <lacht> quasi. Und äh, da sind wir und machen die Ra Radius 99 mäßigen Hotdogs. Ich gucke mal gerade. Habe ich hier Infos hier? Ah genau. Für den äh, im WWF Food Truck äh, in Köln am Rudolfplatz. Ähm, Donnerstag, Freitag. Also wenn ihr da in Köln seid und irgendwie einen äh, Hotdog essen möchtet. Äh, Kommt vorbei, ihr wisst noch, äh, wenn ihr den Küchenfunkhörer seid, haben wir vielleicht unterm Tresen auch noch ein kleines craft -Bier für euch. Vielleicht das fette IPA, ich weiß noch nicht, äh, wie wir das anstellen werden, ob wir das über wir dürfen es ja eigentlich nicht. Äh, aber wenn ihr euch als Küchenfunkhörer outet, kriegt ihr ein kleines Bierchen bei uns. Ähm, ja, also da könnt ihr uns live erleben, einmal im äh, Supper Club und einmal... Äh, im WWF Food Truck am 6. und 7. Äh, ansonsten habe ich noch einen kleinen äh, Ankündigung zu machen. Ich bin Jurymitglied und zwar für einen, äh, für ein Genussduell in Rheinland-Pfalz äh, für 2017. Äh, und das findet im November statt. Dort werde ich mit der deutschen Weinkönigin, äh, sie heißt äh, Lena Endesfelder, und dem Sternekoch Hans-Stefan Steinheuer zusammen in der Jury sein und äh, die Menüs bewerten. Äh, dafür könnt ihr euch bewerben. Äh, auf meinem Blog findet ihr den Link. Es geht um äh, regionale Re oder Gerichte mit Regionalbezug. Ähm, das heißt, ja, ihr könnt äh, Speisen, Zutaten äh, im Bereich Vor- und Hauptspeise euch überlegen und äh, dort einsenden und dann werden wir dann auswählen äh, und die Gewinner ausloten und die müssten dann am 7. November nach äh, Herxheim kommen, die werden äh, dahin eingeladen und kochen da zusammen in einem Team mit einem Spitzenkoch äh, ihren Gang und äh, ja, das wird dann gebettelt und der Gewinner kann eine Reise, äh, ein, ein, ein Genusswochenende in Rheinland-Pfalz gewinnen. Äh, Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, gerade äh, Jurymitglied äh, hatte ich ja bisher nur bei einem Beef-Battle ähm, und ist schon cool, wenn man dann auf äh, dem Niveau versucht äh, dann den Besseren zu finden. Und man hat zwei Vorspeisen, die man probiert und sagt, was ist denn jetzt besser und äh, muss das analysieren. Äh, wird eine sehr schöne Nummer. Äh, ich freue mich schon wahnsinnig drauf und würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch vielleicht mitmachen würde. Äh, bei mir im Blog oder auch äh, hier in den Show Notes zu der Folge äh, findet ihr den Link für das Genussduell. Und ja. Was soll ich noch erzählen? Genau, der Mittwoch kam mir gerade eben in Sinn, der so stressig war, wo wir das supperclub menü gemacht haben. Ich habe endlich äh, meine eigenen Kökschen eingepflanzt. Äh, Kökschen habt ihr wahrscheinlich bei mir im Blog, Instagram oder hier auch im Küchenfunk äh, schon mehrfach gehört. Ähm, das ist eine Bohne, die, die sehr regional äh, besetzt ist hier äh, im Ahrtal. Ähm, sieht ein bisschen aus wie die Wachtelbohne. Die Botaniker unter euch würden mir jetzt in die Gurgel springen, wenn ich hier irgendeine, das ist, also das Kükschen ist wirklich eine eigene, eine eigene Gattung, nur von der Optik her für die Leute, die sich eine Wachtelbohne, die eine Wachtelbohne kennen, nur dass ihr so ein bisschen äh, ein Bild vor Augen habt. Das ist eine kleine weiße Bohne mit äh, lila äh, Sprenkeln drauf. Ähm, und mit der habe ich schon echt, viel gemacht, ich äh, liebe diese Bohne einfach, ähm, weil es einfach auch diesen regionalen Bezug hat und das Schlimme daran ist, äh, mein Gemüsehändler hat mir jetzt äh, schon zweimal gesagt, ja die gibt nicht mehr der hatte ein alte, zweimal äh, einen neuen Gärtner aufgetrieben, der sie ihm verkauft hat und zwar äh, sind das alles ältere Herren äh, und Damen gewesen die dann irgendwann ihren Job an also ihren Garten an Nagel hängen mussten gesundheitlich und dann gab es die nicht mehr und äh, das hat mich doch echt sehr sehr traurig gemacht dass du das so ein für mich auch Kulturgut also die äh, das Kökschen ist auch äh, Mitglied äh, in der Arche äh, von Slow Food das heißt äh, es ist wirklich was Besonderes und äh, wie kann das sein dass man sowas nicht äh, nicht mehr kaufen kann und in dem Zusammenhang habe ich mich auf die Suche nach Saatgut gemacht das erste Saatgut was ich bekommen habe äh, von einem der sich da auch sehr mit beschäftigt und quasi auch die, dieses Kökschen in die Asche gebracht hat. Äh, das Saatgut ist verreckt. Das heißt, es äh, ist unheimlich schwierig, weil ein Käfer die Eier da reinlegt und ähm, die dann von innen hohl frisst. Also wenn der schlüpft in dem Kern und wird dann ähm, also er schlüpft, frisst dann in den Kern holen, dann ist das einfach nicht mehr äh, zu gebrauchen als Saatgut. Ähm, und dann hat zum Glück mein äh, Gemüsehändler meines Vertrauens äh, einen weiteren, hier aus dem Ahrtal einen weiteren Gärtner aufgetan, der uns das Küchchen wieder äh, an den äh, Mann gebracht hat quasi äh, wieder an den Gemüsehändler herangetreten ist äh, damit er die verkaufen kann. Da habe ich mir dann direkt ein Tütchen besorgt und habe die jetzt äh, ausgesät oder mit meinem Onkel zusammen ähm, und da war ich jetzt diese Woche und habe die Stangen angebracht für die Bohnen, also die Bohnen wurden vor, ich glaube, drei, vier Wochen kamen die in den Boden, äh, einfach nur äh, mit der Fräse durch den, durch den Boden, dann einfach reingedrückt und äh, die letzten zwei Wochen haben die wahnsinnigen Schub getan und mussten halt dringend etwas bekommen, wo sie dran hochranken konnten. Äh, in der Ermangelung von Bohnenstangen haben wir jetzt Baustahlmatten genommen, in ähm, ich werde jetzt noch im Instagram noch ein paar Bilder posten von meinen neuen Kökschen. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ihr werdet bestimmt äh, davon hören, äh, wenn die über den weiteren Verlauf äh, meiner Kökschen-Experimente dieses Mal im gärtnerischen Bereich. Ähm, ich bin da jetzt nicht so, habe da jetzt nicht so das Händchen für, aber soweit ich mir habe sagen lassen, sind Bohnen da sehr genügsam. Man muss sie, glaube ich, noch nicht mal, also man muss nichts nicht, nichts damit machen. Die wachsen von alleine, man muss sie nicht gießen. Ich hoffe, dass mir dieser blöde Käfer erspart bleibt. Ich meine, wenn man sie direkt isst oder zügig isst, kann das nicht passieren. Einfrieren soll helfen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über die Besonderheiten der, der Bohnenzucht. Und ja, so wäre es. Also Kökschen wäre zum Beispiel auch ein, wunderbarer, äh, ein wunderbares Ding für ein Rezept äh, für das Genuss, Genussduell, weil es halt diesen wunderschönen Regionalbezug hat. <lacht> äh, wer Kökschen haben möchte, mich einfach anschreiben. Äh, ich kann die euch besorgen. Ich hoffe, der Gemüsehändler hat noch ein paar. Ich habe jetzt auch den Kontakt zu dem Gärtner, der die gemacht hat. Äh, aber nachdem jetzt schon zweimal mir gesagt wurde, dass es wahrscheinlich nicht mehr sie nicht mehr geben wird. Äh, wollte ich es nicht mehr den Zufall überlassen und jetzt meine eigenen Kökschen machen. Weil es wäre wirklich schade, wenn ja das Kökschen eingehen würde und dann nicht mehr da wäre. Weil es zumal auch noch sehr lecker ist. So, das war jetzt eine Solo-Folge Küchenfunk. Sie ist, glaube ich, wieder länger geworden, wie ich wollte. Wir sind wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Ja, ich äh, habe jetzt ein ähm, müsst jetzt, auf die, müsst jetzt auf die Arbeit und hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Es war ein kleiner Grill-Exkurs äh, mit drin, äh, also für den einen oder anderen Griller oder je nachdem auch äh, für das Kochen zu Hause. Gerade diese Konsolen-Nummer geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, wirklich eine sehr coole Sache. Und äh, ja, sonst ein paar Termine äh, euch mitgeteilt. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo. Supper Club, Food Truck, Genusstuell. Wobei da die Hürde ja schon dann hoch liegt, wenn ihr, wenn nur zwei Leute bei dem Genuss teilnehmen können. Also kommt uns in Köln besuchen, wir freuen uns auf jeden Fall. Und nächste Folge werden wir euch geiles Zeug aus der Schweiz mitgebracht haben, hoffe ich, dass wir Tonaufnahmen machen können. Ansonsten haben wir es auf jeden Fall zu erzählen. Oder Martin und ich, wir werden vier Stunden, fünf Stunden im Auto sitzen. Das heißt, auch da werden wir genug Zeit haben, das eine oder andere aufzunehmen. Oder die Jungs, die noch dabei sitzen, werden ihren Senf dazu geben. Und ja, dann freut euch auf die nächste Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier diesen Monolog mit euch abzuhalten. Geht bitte auf küchen-funk.de und kommentiert dort diese Folge. Vielleicht habt ihr noch einen geilen, gefrorenen Käsetipp, den man irgendwo drüber hobeln kann. Oder ihr habt sonst irgendwas noch als Tipps, was ihr weitergeben möchtet oder ich habe Bullshit erzählt, dann könnt ihr mir das auch gerne in den, äh, in den Kommentaren sagen oder ihr könnt da einen Audiokommentar Audio hinterlassen, da ist rechts äh, auf der Webseite ein Button. Ähm, da könnt ihr einfach in euer Smartphone quatschen und das bekomme ich dann. Das kann ich mir dann auch nur anhören und nicht veröffentlichen, äh, wenn ihr das wünscht. Darüber freuen wir uns auch sehr. Ansonsten Bewertungen auf iTunes, unsere Amazon-Wunschzettel findet ihr, wie gesagt, bei uns auf der Seite und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich mir heute Morgen noch die Zeit genommen habe. Und ja, bis demnächst. Macht's gut und lecker. Ciao.